0: 诸葛亮巧取了南郡，气得周瑜剑伤迸发，是翻身落马呀。这也难怪，您说这哥谁不生气呀、啊？你诸葛亮办的这叫什么事啊？周瑜自从在游江口和刘备打赌击掌之后，他为取南郡，花费了多少心血？是损兵折将，耗费钱粮，连周都督自己。都差点把命搭上。那一箭是中的泪下，要中的咽喉呢，周瑜就完了。现在好不容易把曹仁赶走了，南郡算到手了，周瑜这心情啊，甭提多欢快了。他举行了个入城式，周瑜恨不得一步就迈进南郡城，是初步告安民呐、啊。然后城头上遍插江东旗号，一犒赏三军，我让你刘备、诸葛亮看看，南郡呐、啊，我周瑜取下来了。他是这么一种心情。结果来到南郡城前，举目一看，好嘛，城头上插的都是刘备的旗号，赵云、赵子龙在那儿站着呢。这本来就够生气的了吧？探报来报说，荆州襄阳，全让人家诸葛亮给拿过去了。就这一下子，把周瑜气的背过气去了。众将下马，把周都的腿给盘上，抹子前胸捶后背，是连呼带唤。嘟嘟醒来，嘟嘟醒来，我诸葛村夫啊！我周瑜和你是势不两立。周瑜把牙关一咬，站起来了，他大瞪双睛，哎呦，大伙儿看得清楚，周瑜白眼珠起红线，血贯瞳仁了。他把手这么一挥，给我攻城，打，打呀，打吧，人家赵云早就准备好了，你往上一攻，这就开弓放箭。你要到了城前，我就拿滚木砸你。这滚木可厉害，什么玩意儿？就那老高老高的，两个人搂不过来的那大树、啊，我摘了帽，去了根，横着由打城头上往下推。好家伙，这下子砸下来，那一倒就一排一排的，怎么能攻得上去？老城普赶快劝都督别攻了，心说您。都病成这样，伤势这么重，这可不能再打了。想到这儿，老程普凑过来，小声解劝：“都督，咱们暂且回兵吧。我自有破南郡之计。”这是安慰周瑜。其实这老将军哪有什么良计？周瑜这时候，嗯<笑>，哎呦，那剑伤钻心疼啊！周都督就觉得自己心里一个劲儿的发烫，嗓子眼直发咸，他真怕自己张口噗一口鲜血喷出来，只好听从程普之计，暂且退兵。临走的时候，周瑜是跺脚愤恨，他真想一把就把诸葛亮抓住，我把你这村夫当时就扯碎，哪儿抓去？啊？不说周瑜怎么回大营去治伤，那么这赵云赵子龙什么时候来的？早就来了。诸葛亮啊，不是早已做好安排了吗？他和刘备送走了周瑜之后，回来，诸葛亮告诉刘备说：“您别着急，先让周瑜去打，打得差不多了，我请您到南郡城中高坐。”这话还真应验了。诸葛亮传了三道令，第一道令交给赵云，第二支令给了关羽了，三支令交给了张飞。诸葛亮嘱咐赵云：“你把人马悄悄的带到南郡城附近，埋伏起来，不要动，你就在那儿看热闹。等到什么时候，周瑜把曹仁杀败了，他一定去追赶。”最少说，他也得追出个二三十里路去。在他追曹仁这功夫，你把南郡取过来，一进南郡城，就多多的准备弓弩手啊，把弓弩、滚木、雷石全准备好。那么，周瑜要是攻城的时候，你就狠狠的打；他要不攻，就作为罢论。等你把南郡取过来，立刻。拿着曹仁的兵符，把兵符令箭交给张飞和关羽，让他们分头到襄阳和荆州去掉夏侯惇。就说南郡城曹仁危急，让夏侯惇前去解救。夏侯惇不敢不救，那曹仁是曹丞相的兄弟，他哪敢看着困在那儿不管呢？只要夏侯惇一出动人马，关羽、张飞就把两个城池万国一取，就万无一失。赵云呢、啊，领令把人马就带到南郡来，埋伏好了之后啊，赵云心里头还犯合计：哎，我们军事这番安排可是真不错呀，但是能有这么俏的俏事吗？什么时候这周瑜才能把曹仁打败、啊？我们真的能够就这么不费吹灰之力就把南郡拿过来？赵云一边想着，一边看着热闹。哎呦，果然周瑜把曹仁给杀败了，领人马追下去了。这一追追出三四十里地去，可把赵云给乐坏了。嘿、哎、呦，我说咱们军师。真是个活神仙呐、啊！曹仁和周瑜下的这盘棋呀、啊，等于呢是咱们军师在调动这些棋子儿呢，想往哪儿摆往哪儿摆，是想往哪儿进往哪儿进呢、啊？太妙了！眼前这事情就像咱们军师看见了一样。众军校一听，那不假。有个棋牌官一听，哎，我说四将军啊，咱们进城吧，别净在这儿乐了。咱们城里边乐去吧，对，高兴的我呀，差点把曲南郡忘了。快快快，就这么着，赵云就进了南郡了。那么曹仁去劫周瑜的大寨，难道说他没留下看家的人吗？留下点儿也不多呀，别说不多，就是多也隔不住赵云这通杀呀。到了这帅府，就把曹仁那兵符令箭呢、啊。给拿过来了。哦，曹仁出去打仗没带着这个，他出去偷营劫寨带兵符令箭干嘛呀？而且还有看家的人，曹仁挺放心。谁也没成想有这么一招啊！赵云把曹仁的兵符令箭拿到手里，立刻交与关张二位。这个二位是飞军前往，上哪儿了？取荆襄去了，就这么快啊！所以赵云呐，什么事儿没费。就把南郡拿过来。这周瑜纳了闷儿了，说：“这诸葛村夫娶南郡可以，他怎么能把荆襄拿过来呢？夏侯惇在那儿镇守着呢，那不是一个简单的将军、啊，那人物挺厉害，就说打也得打一阵子。哎呀，这事儿不是怪了吗？”周瑜呀、啊，连急带气，伤势是越加沉重。他告诉程普：“你必须帮着我，把南郡得过来，然后咱们立刻兴兵去取荆襄。我呀，要和诸葛村夫、大耳贼刘备一死相拼。”老程普说什么呀？只好满口答应。他现在唯一的办法呀，就想能让都督消消气儿，吃点药，养养伤。别的有什么话再说，老程普还有个想法没敢往外露，啊，他有什么想法？看来咱打不了了，咱赶快回兵江东吧。现在你看，咱江东都没人了，怎么了？感情周瑜、程普在这儿打南郡呢、啊，吴主孙权呢、啊，率领着人马去取合肥去了，两边打的都很紧张。所以老程普是无心恋战了，但是这话不敢说，他知道他要一说出来，周瑜啊，非气死不可。好啊，我现在正在用人之际，我这还带着伤，让人把我给欺辱的这个样，你还想撤兵？那周瑜不得急了啊！所以程普不能言语。正在老程普进退两难的时候，有人来禀报。说鲁肃先生来了，哎呦，呃、哦，快请来，快请来。程普亲自接出辕门，把鲁肃给请进来鲁肃干嘛去了？上合肥了。他是赞军校尉，整个江东的一位总参谋长。鲁肃最近可够忙的，他得两头跑着呀，不光是跑啊，什么催押、啊、粮草啊，运送刀枪啊。这么说吧，一切军需。都得由鲁肃过手。他听说了，都督在南郡这儿打得很不利，所以他抽空来看看。程普一见鲁肃啊，嚯、哦，那像见了亲人一样啊！子敬啊，你来的可太好了，老将军，打南郡的事怎么样了？哎呀，是有这么这么这么这么回事。程普就把这所有的经过跟鲁肃都说了。现在都督啊，火气特别大。药他也不吃，饭也吃不下去，整天就想打南郡和诸葛亮要拼命。哎。子敬轻轻叹口气：“老将军，恭瑾的心情啊，咱们应该理解。这诸葛亮这事做的呀，也太有点不怎么样了。您别着急，我去看看都督。哎，先生，您见着都督可要婉言相劝呐、啊，最好啊，劝都督回江东吧。”别在这儿打了。呃，老将军，我自有道理。鲁肃说着，来到周瑜的打仗，周瑜一看鲁肃来了，哎呀，子敬啊，你来的可太是时候了。来来，来，快来请坐。子敬，你要助我一臂之力，我势取南郡得荆襄，杀死村夫孔明和大耳贼刘备，我要和他们势不两立。都督，您先别着急，您坐着，您坐着。呃，我听说了，咱们想想办法。哎呀，自敬，用不着想什么办法了，咱们只有攻城啊。都督，攻城也不能贸然行事啊。您让我好好想一想。现在咱们立刻兴兵去屠刘备，哎，这好吗？啊？周瑜一愣、啊，子敬，你这是怎么讲话？刘备和孔明如此欺负我们江东，他这不是欺负人吗？你从头到尾想一想，自从赤壁大战败曹操以来，这刘备、孔明、哎，都督，您跟我说过几次，我都知道了。这刘备、孔明啊，是挺气人，不过可有一样，都督。咱们现在就和他闹翻喽，可不太好啊！您想想，孙刘两家联合破曹，这是世人皆知啊。咱们刚把曹操打败，立刻咱们就把这盟约毁了，咱们就去打刘备去了，这岂不被天下人耻笑啊？啊！周瑜一听，又有点着急了。哦，天下耻笑谁呀、啊？应该耻笑他刘备，他是个忘恩负义之人。是我们江东出力，破了曹操，救了刘备，他翻脸不认人，取我们的荆襄和南郡，反倒我们的不是吗？都督，您别着急，听我慢慢跟您说。这刘备和诸葛亮做的这事儿啊，是不怎么样。可是啊，我想请都督您呢、啊，仔细琢磨琢磨。这里有没有别的东西？别的，子敬，你把话说清楚，别的是什么呀？我是说，咱们要把刘备给逼急喽。那刘备过去跟曹操可不错呀、啊，您可应该知道，他们青梅竹酒论过英雄。曹操啊，您别看他兴兵发刘备，当时那刘备是把曹操给气了，可如今呢？咱们要把刘备逼得实在走投无路了，他一转脸，要把荆襄双手奉献给曹操。刘备和曹操要是联合起来，加上曹操赤壁一败，心头恨怨未消，都督，这与咱江东可大为不利呀、啊！哎，嗯。鲁肃这番话呀，说的周瑜半晌无言。鲁肃心说有门儿，都督啊，心里有点活动气儿了，不那么攻城报仇出气杀刘备了。都督，您说是不是这意思？自敬，你说的有理呀、啊。周瑜呀、啊，心里暗暗点头钦佩。鲁肃所见，高我周瑜一筹啊。就这一点事情，哎，鲁肃就比周瑜高。合着鲁肃也是忠心耿耿，为了他主公孙权的霸业，为了江东的安全，那当然了。鲁肃忠厚是忠厚啊，他是为主无二心呐、啊。周瑜想了想，子敬，那么以你之说。咱们就这么作为罢论不成吗？周瑜心中，我这口气我怎么才能出来？呀？子敬看出来了，都督太难过了。都督，您先在这儿静养几天伤势，我去找刘备去。嗯。周瑜一愣，子敬，你找刘备啊？你找他干什么呀？我找他理论。什么叫理论呢？辩辩理。他太不像话！了，你在油江口和我们都督打赌，怎么说的？我们取不了南郡，你再取。我们已经把南郡拿过来了，你这是干什么呀？啊，简二屋里下手，把南郡就给抄过去了。哼，甭问呢、啊，这准是得过南郡之后，用曹仁的兵符令箭诓出来夏侯惇，你们才取的荆州和襄阳。我呀，找刘备和诸葛亮把这些地方要回来。他不给我不给我行吗？都督，您讲话，咱不是在礼上站着呢吗？走遍天下，你也越不过个礼子去。咱们不用一兵一卒，用不着抡刀耍枪。我就凭三寸不乱之舌，我就要把这些地方要过来。哎呀，子敬，要是那样可太好了。如果要不回来呢？哎，都督，要不回来咱们再打，这叫先礼而后兵。您再起兵伐刘备啊，我不阻拦您了。好，自敬，你可小心呐、啊！大耳贼刘备势之枭雄，诸葛村夫诡计多端，你跟他们说话可要注意。都督，您只管放心吧，我和诸葛没少打交道。说完了，鲁肃收拾收拾，辞别了程普和周瑜，带十几个随从乘马就奔南郡来了。来到南郡城门口这儿，去，谁在里面守城？让他出来见我。有认识鲁肃的，嚯，这不是东吴鲁大夫吗？怎么这么大火气呀、啊？赶快给禀报吧。赵云打里边出来了。哎呦，原来是鲁大夫，赵子龙，这厢有礼啊，子龙将军。鲁肃不管多大火，那是跟刘备和诸葛亮。跟人家赵云呢，发不着火，我来问你，你家主公刘玉洲和你们军师孔明何在啊？哼，赵云差点笑了，心说：嚯，这鲁大夫怎么这么大的气儿啊,啊？鲁肃先生，我家主公和我们军师不在这里，在什么地方？现在荆州。哼、嗯，鲁肃一想，真快啊。前两天还在游江呢，现在跑荆州去了。有你的，好，我到荆州去见他们。啊，鲁大夫，您不到城中歇息片刻，不歇了。鲁素心说：“我哪有功夫歇着我呀？”打马扬鞭就奔荆州来了。来到荆州，鲁肃在马上这么一看呢、啊，哎呦，荆州城军容整肃，这才几天啊。人家诸葛亮把荆州给治理的是长者先，幼者后，公买公卖，有条不紊哦。哈哈。鲁肃点了点头啊，诸葛亮真乃是世之奇才呀、啊，不可多得的人物。来到荆州城门口这儿，鲁肃下了马了，告诉门军，到里面去通禀，告诉你家军师诸葛亮和你们主公刘备。就说城外有江东鲁肃，求见。火还那么大没消呢。门军赶快到里边去通禀去等了老半天，鲁肃心说怎么着？诸葛亮不敢见我，有愧啊啊！怎么一点动静没有？不是没动静，感情里边啊在调动人马呢，干什么呢？以示隆重。嚯！从打这个荆州帅府一直到城门口这儿，人马列开呀，鼓炮齐鸣。诸葛亮和刘备亲自接出来，一见鲁肃啊，甭提多亲热了。刘备拉着鲁肃的左手，诸葛亮拉着他的右手，左右相陪，问长问短呐、啊，问寒问暖喽、哦，一步鼓，一步号。把这位鲁肃先生给接进了帅府，帅堂中是高摆酒宴呐、啊。鲁肃心说干什么？干嘛跟我这么亲热？少来这套！哼，心说你们少气我们都督两回都有了，让你们都快给气死了。跟我这么亲热，这事儿就算完了？没那事儿。你们之所以这么热情，甭问，准有亏心事。亏心礼就愧。嗯，你当我鲁肃看不出来呢？他那样子，诸葛亮啊，总想着要笑，但是没敢笑啊。看今天鲁肃啊，这张脸儿有点太严肃了。坐下之后，刘备满酒，诸葛亮给布菜，鲁肃勉勉强,强强喝了两杯，把酒杯这么一推。哎呀，皇叔，诸葛先生。啊，鲁大夫，你们这个事情办的可不怎么样啊！哎呦，诸葛亮更想着乐了，怎么回事？自从打认识鲁肃那天呐，还没见他这样过呢。今儿个开门见山，汤的一下把话拽出来了。刘备啊，更会装傻充愣啊！哎呀，鲁大夫。呃，备有何不周之处，使得先生气恼？我做了什么事儿了，让您生这么大的气？不这么问还好点儿，这么一问呢，鲁肃这气儿更大了。鲁肃心想，就连我这不爱生气的人，我都生气了，何况我们都督啊？啊你们这蔫巴筋儿的太气人了，简直！明明把这事情都办完了，还在这装糊涂。皇叔和先生可知道我鲁肃的来意？呃，尚且不知。我是来向皇叔你讨还荆襄来了。这个地方应该归属我们江东，因为荆襄乃是我江东的门户。我们赶走了曹操，荆襄理当归东吴。此次曹操兵发百万。来取江东赤壁一战，我们江东花费钱粮，耗尽心血，所有文武协力同心，一番苦战，算把曹操打败了。不但败了曹操，也搭救了皇叔你。现在曹操已经败北，回了许昌了。那么这个荆襄呢，应该属我们江东。皇叔，你们。为何一声不响的巧取了荆襄九郡？是何理也？鲁肃越说呀，这气儿越壮。他觉得他越有理。哦，等鲁肃把话说完了，刘备还不那么慌着忙着问了呢，稳稳当当坐在那会儿，把酒杯端起来，滋溜喝了一口，也不看鲁肃了。哎，鲁肃一看，这什么意思啊？我的话，皇叔，你听明白了没有？啊，先生。说着，鲁肃看了看诸葛亮，诸葛亮是满面含笑，哈哈。子敬，原来你是为要荆襄来的，啊？刚才你说什么来着？荆襄九郡，应属东吴，正是啊，呵呵。鲁肃，要是别人这么说还可以呀、啊，这话从你嘴里往外说，我听着怎么这么刺耳呢？哎，诸葛先生，你这是什么意思？这话不该这么讲。荆襄九郡乃是刘表、刘景升的地方，怎么会应该归属江东呢？啊，啊。是啊，刘表、刘景生，可刘表现在已经死了呀，死了。刘表虽死，其子尚在。说刘表没了，人家儿子还在着呢。谁呀、啊？就是那公子刘琦呀、啊。再者说，子敬，你知道不知道？我家主公刘豫州和刘表是什么关系？人家是兄弟，同是汉室宗亲。现在刘表死了，其子年幼。应该由我家主公刘豫州扶持，以书辅侄，合理而不顺呢、啊？你们凭什么来讨还荆襄呢？哎，几句话说的，鲁肃没词儿了。他听诸葛亮这话说的在理呀、啊。哎，诸葛先生，可刘琦为荆州主，那无可非议。但是刘琦公子，他不在荆州这儿啊。你说这事儿可怎么说呢？诸葛亮一听，你怎么知道不在荆州呢？这么说，子敬，你想要见一见公子刘琦啊？来人呐，伺候先生，去，把公子扶来，扶来，功分不大。就听这围屏后头有人说话，搀扶了。哎呦，打这围屏后边搀出一人来，正是公子刘琦。哎呦，把鲁肃吓一跳！这才几天没见呢，刘琦公子怎么病成这样了？哎呦，走道都打晃了，病的那脸上瘦的呀，见棱见角的，太阳穴都塌进去了，那俩眼睛都没神了。两个侍从把刘琦公子搀到酒席前，刘琦冲着鲁肃打个招呼：“子敬先生。”恕刘琦病去，不能全礼。哎呀，鲁肃赶忙站起来还礼呀、啊，公子啊，您怎么病得这么厉害呀？快快，扶公子后面休息吧。望公子好好静养，多加保重。把刘琦搀回去了，鲁肃也傻了，这还说什么呀？刘琦为荆州主，理所当然。他这么一着急。呃，诸葛先生，那么公子在这没什么说的了。如果公子不在，这荆襄该如何处置呢？诸葛亮微微一笑：“子敬，公子在一天，我们在荆襄守一天；要是公子不在呀、啊，我们是另做商议，再研究。”哦，鲁肃点点头。这么说，公子不在，呃。刘豫州和诸葛先生定将荆襄还我东吴了。哎呀，子敬，你说的可也有道理呀！鲁肃高兴了，你倒听明白诸葛亮这话呀？人家头一个说呀：“公子不在，咱们再做商议。”第二句人家说：“你鲁肃说的这话也有道理。”这叫什么呀？鲁肃以为啊，诸葛亮答应了，刘琦不在，必定还荆襄。鲁肃想到这儿，高高兴兴辞别了刘备、诸葛亮，回来见周瑜，跟周瑜把这经过这么一说，周都督一听啊，气晕了！哎呀，子敬，你又上了村夫孔明的当了，他这是在骗你！我说你这办法不好使吧？干脆咱们先礼后兵吧，现在是立刻起兵，兵发荆州。京中